0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute möchte ich dir aber die liebe Paulina Landschow vorstellen. Wir kennen uns über die DWS-Community, die wichtigste Stunde-Community, wo es um das gemeinschaftliche Praktizieren des Miracle-Mornings geht. Ich habe ja schon zwei Podcast-Folgen zum Miracle-Morning aufgenommen. Das war einmal das Interview mit Maurice Borg und einmal ging es nochmal extra um die Lifesavers. Also wenn du mehr über den Miracle-Morning erfahren möchtest, dann schau dir oder höre dir gern die Podcast-Folgen an. Die Miracle Morning Community ist jetzt eine bereits über 600 Menschen große Community im deutschsprachigen Raum, wo es darum geht, den Miracle Morning gemeinsam zu praktizieren. Aber es hat sich daraus noch viel, viel mehr entwickelt. Und zwar ein ganz, ganz großes Netzwerk aus verschiedensten Menschen mit verschiedensten Lebensgeschichten, Expertisen, Stärken, Schwächen, Leidenschaften, Berufen und Berufungen. Und doch haben sie alle eine Sache gemeinsam. Sie praktizieren täglich ihre eigene Morgenroutine. Sie meditieren, machen Sport, lesen, visualisieren, affirmieren und wissen, dass dies zeitgleich einfach mindestens 600 Menschen auch tun. In der Community wird per Zufallsprinzip alle zwei bis drei Monate eine Art Rechenschaftspartner zugelost, der man dann täglich mitteilen darf, dass man sein Miracle Morning praktiziert hat. Und wie es der Zufall so will, oder meiner Meinung nach gibt es keinen Zufall, das sollte so sein, war Paulina meine Rechenschaftspartnerin, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Denn wir haben uns nicht nur täglich ein Foto zum Miracle Morning geschickt, sondern uns auch über ganz andere Themen ausgetauscht. Und einige Themen davon möchte ich heute mit dir teilen denn Paulinas und vor allem auch ihre berufliche Lebensgeschichte ist mit ihren zarten 29 Jahren sehr sehr vielfältig. Ich möchte dir damit zeigen, dass man sich nicht nur eine Rolle im Leben geben muss. Man darf ganz, ganz viel sein und man hat ganz, ganz viele Rollen. Man ist nicht nur Krankenschwester, Banker, Lehrer, Maurer, Börsenspezialist oder whatever. Man ist nämlich noch viel, viel mehr und manche definieren sich ausschließlich über ihren Beruf. Aber man kann noch mehr sein. Man kann alles sein, was man möchte, aber vor allem bist du, du. Du kannst Mama sein, Papa, Gärtner, Banker, Rettungsschwimmer, Maler, Malerin, Köchin, Sportlerin und 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 alles in eine Person. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du mit diesem Interview Mut fasst, mehr zu sein, als in Anführungsstriche nur eine Sache in einer Rolle, nämlich in deinem Beruf. Das sind nämlich Glaubenssätze und halten dich davon zurück, dich zu entfalten. Erlaube dir Dinge auszuprobieren, gegen den Strom zu schwimmen, auf deine innere Stimme zu hören und einfach Spaß im Leben zu haben. Jetzt aber viel Spaß beim Interview, es ist ganz, ganz schön geworden. Ich freue mich unglaublich, es mit dir teilen zu dürfen und freue mich auch immer wieder über dein Feedback, über deine Rückmeldung und vielleicht auch über die Impulse, die du mitnehmen konntest. Also, abonniere gerne unseren Kanal über Spotify, iTunes oder direkt über unsere Internetseite. Viel Spaß beim Lauschen, bis dann, tschüss, deine Julia. Hallo liebe Lina, herzlich willkommen in unserem Leicht und Bewegt-Podcast.
1: Schön, dass du da bist. Ja, hallo Julia, grüße dich. Äh, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich über die Einladung und bin gespannt äh, auf unser Gespräch. Ja,
0: ich auch. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Ich wollte die Vorstellung deiner Person gerne dir selber überlassen. Vielleicht ist es nämlich auch genau der richtige Einstieg für unser Thema heute, denn oftmals definieren sich ja Menschen ausschließlich über ihren Beruf und stellen sich auch so vor, ohne dir jetzt Druck zu nehmen. Also äh, <lacht> erzähl doch mal für all diejenigen, die dich
1: noch nicht kennen, wer bist du, liebe Paulina? Ja, Genau. Jetzt hast du schon so ein bisschen auch vorweggenommen. Also, mein Spitzname, ich werde auch Gernina genannt. Normalerweise genau mein vollständiger Name ist Paulina Sophia. Auch unser Schülername, wie ich inzwischen finde, wie du schon auch gut vorweggenommen hast. Ich sage auch immer, wenn ich Leute neu kennenlerne, ähm, ja, erzähl mir mal, wer du bist, ohne deinen Namen, dein Alter und deinen Job. <lacht> genau, also das ist auch schon etwas, was ich länger mache, vielleicht aber trotzdem auch kurz ein, zwei Sätze zu mir. Also inzwischen im Moment bin ich selbstständig auch als Coach für Female Empowerment, also ich arbeite mit Frauen zusammen und es geht eben im Schwerpunkt so um die Themen Hochsensibilität und Ängste, also Angstverarbeitung und Genau, ja, diesen generellen Ausspruch auch, also ich bin, ne, das ist auch so eine Formulierung, natürlich passiert die auch häufig ganz automatisch, ich versuche die tatsächlich eher auch zu meiden äh, wenn man mich noch fragt, äh, wer bin ich, wenn ich jetzt von ich bin spreche, eine sensible, einfühlsame, kreative Seele, genau so, so äh, würde ich mich beschreiben, wenn, ich, wenn es jetzt zu einer Zuschreibung kommt. Mhm. Oh, ja.
0: Danke. Das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Ich kann das auch nur bestätigen. Äh, wir durften uns ja auch schon mal persönlich sehen oder, oder kennenlernen, aber auch durch die Telefonate, die wir geführt haben, kann ich das nur bestätigen, dass es sehr, sehr sympathisch und einfühlsam ist. Ja, genau. Ähm, so, wir wollen uns ja heute ja auch mal den beruflichen Themen widmen. Ähm, und du hast ja da auch eine ganz spannende Geschichte mit deinen zarten 29 Jahren. Magst du uns vielleicht da ein bisschen mitnehmen? Mhm.
1: Ja, genau. Also mh, anfangen würde ich tatsächlich dann so im klassischen, ähm, ab dem, also nach Vollenden der Schulzeit, nach dem Abitur. Ich war damals noch sehr jung, mit 17 auch der erste G8-Studiengang. Und man kann sagen, das weiß ich jetzt natürlich rückwirkend, dass auch da natürlich schon viel Konditionierung stattgefunden hat, gerade weil man ja eben auch noch so jung war. Man war zum Teil natürlich auch mit drei Jahren Eltern dann in einer Klasse. Aber ich kann für mich sprechen, an meiner Schule war es so, oder auch in meinem Umfeld und auch von ähm, Seiten der Familie aus, dass es halt schon immer auch so war, dass äh, ja, eine Akademisierung angestrebt werden sollte, also ein akademischer Beruf und dass eben auch Leistung äh, ein sehr wichtiges äh, Thema war, allumfassend. Und da muss ich sagen, ich habe schon immer auch, also wenn ich zurückdenke, seit ich ähm, 15 bin, kann ich sagen, dass ich immer mich mit ähm, ja, spirituellen Themen auch schon beschäftigt habe, eben auch mit, ähm, ja, Pädagogik, Psychologie, das war noch Leistungsrechte bei mir in der Schule, mit Religion, das waren halt alles, sage ich mal, ja auch schon so eher kreativere, freiere Fächer, so würde ich es jetzt nennen. Und dann war es aber so, dass ich ja relativ einfach dann gesagt habe, ja, was machst du denn jetzt? Also es war nicht mal im Kopf verankert, dass ich wirklich, sage ich mal, einen Beruf machen kann, der mir auch Spaß macht. Das sage mhm. ich jetzt so, wie es damals war, sondern es ging wirklich darum, okay was bringt Geld? Und das war mal so, hm, kreative Berufe, das ist ja irgendwie brotlos, das war halt so eben drin. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, was machst du noch? Du interessierst dich halt für äh, Mathematik, für Politik und so weiter. Okay, was gibt es? Da machst du BWL. So. Hm. <lacht> da ist es dann irgendwie drauf hingelaufen. Also obwohl ich eben ganz anders eigentlich vielseitig interessiert war, dachte ich dann, gut, ähm, es soll ja ein Studium sein da machst du jetzt eben was BWL beworben sofort zu lassen weil ich drinne habe dann auch schnell gemerkt relativ nach zwei Jahren so oder auch währenddessen irgendwie das ist es nicht aber ich kann sagen dadurch dass ich in mir noch gefangen war und mir auch generell nicht erlaubt habe so zu leben wie ich eigentlich leben möchte hat sich das natürlich auch auf eben das Studi also in dem Studium wieder gespiegelt ne? so wie im Innen so im Außen sage ich mal dann habe ich eben das Studium dennoch beendet so, Also ich habe mir dann gesagt, nee, Abbrechen gibt es irgendwie bei dir nicht, du ziehst das durch. Ich habe auch viel ähm, gearbeitet nebenbei, in der Kanzlei, in der Vers beim Versicherungsmakler, da, ähm, dann in der Immobilienverwaltung, also ganz viele verschiedene Sachen und habe da aber dann eben, je älter ich wurde, irgendwann mit Anfang 20 gedacht, okay, das ist irgendwie doch nicht das, was du möchtest, das ist nicht das, was deiner Seele entspricht, das ist nicht, wie du arbeiten möchtest, die Menschen, das ist alles nicht stimmig. Ich habe mich dann nochmal für ein zweites Studium entschieden, das war dann eben ein Pädagogikstudium mit Philosophie, da ging es mir auch schon deutlich besser. Da war aber auch das Innenleben ja schon deutlich mehr sortiert, deutlich mehr Erlaubnisse, deutlich mehr dazu zu stehen, wie ich bin und zu sagen, nee, Arbeit kann, soll Spaß machen, darf mhm. Spaß machen, macht Spaß, wenn man etwas macht, ne? Beruf, Berufung, sag immer, das gehört auch zusammen, ähm, Beruf kommt von Berufung und hat mir dann eben einfach erlaubt, mehr ich zu sein. Das ist, glaube ich, eigentlich für die Kernbotschaft und damit hat sich dann auch eben, alles andere so gefügt, bin dann an ein Universitätsklinikum gekommen, habe dort dann eben auch äh, gearbeitet, bis vor kurzem noch im Projektmanagement, also auch dort kam ja dieses, äh, sage ich mal, mit Menschen zusammenzuarbeiten, kreativer zu arbeiten, einem helfenden Job zu sein, mehr zur Geltung. Und ähm, genau, den Rest, <lacht> wenn ich das jetzt schon vorwegnehme, dann kam es ja eben auch dazu, dass ich aber irgendwann gesagt habe, ich verlasse jetzt dieses Angestelltenverhältnis, weil sich das für mich eben auch nicht mehr stimmig angefühlt hat und ähm, gehe den Schritt zu sagen, okay, damit ich so leben kann, wie ich es wirklich möchte, in den Prozessen muss ich mir etwas Eigenes kreieren. Mhm. Weil den Job so ähm, oder das, was ich so gesehen habe und ich war ja dann auch nicht äh, oder nicht kurz auf dem Markt so also ich habe immer nebenbei gearbeitet, ich habe ganz viele verschiedene Settings kennengelernt, viele Menschen habe gesagt, okay, das, was ich brauche, das, was ich möchte, das gibt es so noch nicht. So, diese, mhm. diese Arbeit werde ich nicht finden irgendwo da draußen, also muss ich sie mir selber kreieren. Genau, ja, voll, <lacht> Seid sehr ja. weit ausgehört, aber ich hoffe. Nee, also <lacht> ja, überhaupt nicht, vor allem ist es
0: total mhm. spannend, ich höre dir da sehr, sehr gerne zu. Ähm, wie wurdest du bei diesem Prozess irgendwie emotional unterstützt oder bist du da alleine drauf gekommen, dass es nicht deiner Seele entspricht? Oder ich meine, ganz viele befinden sich in einem Beruf ähm, den ihnen kein den ihnen keinen Spaß macht ja und trotzdem gehen sie nicht da raus weil ihnen vielleicht der Mut fehlt oder sie nicht wissen was sie tun sollen wie bist du dahin gekommen
1: zu erkennen dass du nicht dass es nicht das ist was du möchtest mhm. ich muss ehrlich sein ich habe schon immer unendlich viel gelesen also ich habe ähm, wie gesagt schon mit ganz jungen Jahren immer wieder verstanden okay ähm, oder das habe ich nicht immer verstanden aber da schon ich gelesen habe ich kann die Welt nicht ändern, ich kann die Menschen nicht ändern, ich kann nur mich ändern und ich kann eben gucken: Okay, muss ich alles glauben, was ich denke? Ist alles wahr, was ich denke? Was ist wirklich? Ne? Was ist überhaupt Wahrheit? Wie definiere ich für mich mein Leben, meine Wahrheit? Also ich kann sagen, was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist eine ständige Selbstreflexion. Also man kann jetzt auch, also man kann auch 100 Bücher lesen und man kann sich nicht verändern. Mhm. Aber ich bin wirklich so jemand. Ich schaue dann: Okay, was heißt das für mich? Was bedeutet das, was ich lese, für mich? Kann ich das für mich mitnehmen? Wo, wo sind da Wahrheiten vielleicht drinnen? Oder wo fühle ich mich auch angegriffen? Wenn ja, aber warum steckt da Wahrheit hinter? Was versuche ich dadurch zu verbergen? Also letztendlich war ja all das irgendwie so ein Schutzmechanismus, weil ich glaube, so zu sein, wie man ist, das ist eigentlich das Mutigste, was man machen kann. Das ist das, weil was dann passiert ist, wenn du bist, wie du bist und du erfährst Ablehnung, musst du ja auch nicht persönlich nehmen. Aber das ist ja im Kern das, was daraus kam. Und ich hatte eben in all den Zeiten immer Angst, ähm, ja, bin ich dann zu viel, bin ich zu wenig, bin ich nicht gut genug, bin ich, äh, also diese ganzen mhm. Sätze, die da mit drin hingen. und ich denke eben, ich hatte tatsächlich nicht, dass ich keine Freunde oder Familie hatte, die mich auch teilweise begleitet haben. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass es eher so war, dass ich viele Negativbeispiele hatte, mhm. auch, und die ich mir selber ins Leben natürlich auch angezogen habe, die ich dort behalten habe und irgendwann erkannt habe, Mensch, Dadurch kreiere ich mir mein eigenes Leid. Dadurch kreiere ich mir, ich, ne, dass ich in diesem Job bleibe. Immer, Also es war immer sehr viel mit Ausharren verbunden. Und zu verstehen, es ist nicht mein Partner oder nicht mein Job oder nicht diese Menschen, sondern ich bin es ja. Ich kann all das ändern. Ich kann sagen, ich gehe aus diesem Job, ich gehe aus dieser Partnerschaft, ich möchte ein anderes Umfeld. Und das ist tatsächlich einfach ein Prozess entstanden. Also durch ganz, ganz viel Selbstreflexion. Ich habe natürlich auch ähm, Seminare besucht, also das, das war so eine Kombi, ich würde sagen, es gab jetzt mhm. halt nicht diesen ausschlaggebenden ähm, Punkt, wo ein Switch passiert ist, sondern es war wirklich über die Jahre immer wieder, weil ich immer wieder dran war und irgendwann gab es dann diesen Moment, wo ich halt, sage ich mal, ich sag jetzt mal, aufgewacht bin und gedacht habe, okay, ähm, so jetzt nicht mehr, mhm. also jetzt war es irgendwie ne, immer so Schritt für Schritt und jetzt wird es irgendwie anders, ja. Ja, genau. Toll.
0: Also war der Schmerz groß genug? Bei manchen ist es ja dann erst, ne, dass sie switchen, mhm. wenn der Schmerz groß genug ist, äh, das wäre, ja. Aber bei anderen ist es schon viel früher, wenn die intrinsische Motivation da schon früher mhm. da, da ist oder dieses Bewusstsein, mhm. sich mit sich zu beschäftigen und nicht immer im Außen zu suchen.
1: Ja, ja. bin ich ehrlich, ähm, bei mir war ein ganz großer Schmerz.
0: Mhm.
1: Körperlich. Körperlich und psychisch. Also wirklich, ähm, ich hatte eine chronische Schmerzmanifestation und die ist, genau wie du sagst, das heißt nicht, dass man erst dahin kommen muss. Also heutz, heute, jetzt sage ich, es muss <lacht> und soll dazu gar nicht mehr erst kommen. Ich bin aber auch ehrlich, damals zu dem Zeitpunkt war es anscheinend notwendig, mhm. weil alleine habe ich es ja nicht hinbekommen. Also ich glaube eben, Krankheiten, das ist ja auch so ein Thema für sich, ähm, die kommen ja auch eben häufig, wenn, der, wenn das Innere oder der, ne, der Körper möchte, dir was sagen, gehörst nicht, und dann schreit er halt lauter. Ja, weil wenn du nicht hörst auf, auf deine Seele oder eben auf diese bestimmte Stimme, dann, dann kann sich das eben auch körperlich manifestieren. Und zu diesem Zeitpunkt ging das irgendwie noch nicht. Und das war aber auch gut für, die, für diesen Moment in dieser Situation, weil ich dann eben wirklich erst auch gemerkt habe, okay, wie stark das eigentlich wirklich ist, dieser Wunsch, wie stark mein Handeln und mein Denken nicht kongruent sind, mhm. dass ich gar nicht mehr möchte, dass es so weit sozusagen kommt. Und ähm, ja, genau, dass es auch in diesem Moment hilfreich war, weil ich eben auch so ein Muster hatte. Das kann ich jetzt sagen. Ich hatte so ein Muster, ich muss leiden im Leben. Mhm. So, Das war ein ganz großes Thema, ein ganz großer Glaubenssatz, ein ganz groß, ein großes Feld. Und die Spitze sozusagen dieses Eisbergs des Leidens war dann eben äh, diese, diese Manifestation, dieses Schmerzes. Ja? Und, und das zu erkennen und zu sagen, okay, das kann alles wegfallen, wenn ich mich entscheide, dass ich es wert bin, ja, Also das kommt natürlich auch von woher kommt das, eben von der Familie, von, von ähm, vererbten Mustern und so weiter. Das ist ja gar nicht eigentlich jetzt, das, also das ist, würde ich sogar sagen, es ist schön zu wissen, man weiß, es kommt, das ist aber nicht relevant. Relevant ist nur zu wissen, okay, ich ändere es jetzt mhm. und wie ändere ich das. Mhm. Und da bin ich halt erst durch diesen Prozess hingekommen, also dass ich auch sage, man muss das nicht durchleben um, und wenn, ist es auch okay
0: so es ist spannend war das ein körperlicher
1: Schmerz oder äh, seelisch? Beides beides tatsächlich, was es nicht äh, einfacher gemacht hat, was aber eben dann auch, finde ich ähm, dann verdeutlicht hat, wie, wie groß das eben auch war also es war auch eben so, dass ich wirklich auch gesagt habe, okay, wenn du es jetzt nicht änderst, das gibt, äh, dann gibt's, also das gibt es nicht die Möglichkeit, es gibt jetzt nur noch äh, 100 oder 0 so. mhm. also das war wirklich dass ich wusste, ähm, ja, da gab es eigentlich keine Wahl mehr. Es <lacht> war So groß, dass es keine Wahl mehr gab. Da kam dann dieser Impuls des Menschen, ne? man möchte ja leben, okay, dann, dann änderst du es jetzt. Also das okay. war wirklich, ja... Habe ich auch so, glaube ich, noch gar nicht jetzt irgendwie äh, 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 generell, glaube ich, drüber gesprochen. Also deswegen der Premiere jetzt <lacht> bei dir hier, hier
0: wow, mich Ja,
1: sehr, sehr geehrt. Ja, okay. Aber es ist auch, ähm, ja, es gehört ja dazu, es gehört zu meiner Geschichte und, glaube ich, auch nicht unwesentlich eben. Ja. Ja. Weil das letztendlich dazu geführt hat, das war jetzt im Oktober 2020, genau, das muss ich immer äh, schon rechnen. Und danach kam eben auch der Entschluss und dieser ganze Weg eben, unter anderem auch, dass ich eben diesen Job verlasse, zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja. Ja. Also da ja. war für mich klar, ich gehe. Okay. Noch, noch nicht wann. Ja. <lacht>
0: ja. ja, wow, danke. Danke auch für deine Offenheit. Mir ist in dem Zusammenhang nochmal eine andere Frage eingefallen. Ich weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst, aber ich finde es ganz spannend, jetzt an Kindern zu sehen, dass dort schon Muster hinterlegt sind, ja. Und mhm. egal, welche Mühe man sich gibt, ja, denen so positiv wie möglich entgegenzustehen und ihnen zu sagen, mhm. wie genial sie sind und alles mhm. Gute, haben sie mhm. trotzdem Muster, dass sie Sachen und Glaubenssätze in sich. Ja? Also ähm, ich kann das nicht, ich bin nicht richtig, ähm, ich schaffe das nicht, ne? ich, bin, ich kann nicht lesen. Mhm. Woher kommen das bei diesen kleinen wo stehen? Wo, woher kommt das? Und, und beziehungsweise mhm. wie kann man da äh, schon dran arbeiten noch
1: mehr? Mhm. Mhm. Ähm, also dazu kann ich natürlich zuerst sagen, ich, ich persönlich habe jetzt noch keine Kinder. <lacht> also was ich sagen kann, das ist das, was, was ich aus, aus meinem Wissen eben habe, ne, aus der Erfahrung. Und da kann ich aber unabhängig davon natürlich jetzt auch, wie alt jemand ist, also ob das Kinder sind oder auch ältere kann man. das ist jetzt meine Meinung und das, was eben ne, mich das Leben gelehrt hat, sind dafür zwei Sachen entscheidend? Und zwar das eine ist, dass, wie gesagt, ja, bestimmte Verhaltensweisen oder auch Gedanken, die kommen teilweise, also die kommen nicht nur von uns selbst, sondern das sind Gedanken, das sind Gefühle, das sind Muster, die die Eltern oder auch Großeltern oder auch noch viel weiter, also in dieser Familie generational vererbt werden. Das ist so, das weiß man auch inzwischen wissenschaftlich. Das heißt, man kann da genau, wie du sagst, drauf gucken und sagen, Mensch, ich verstehe das gar nicht. Ne? Wie, woher kommt das? Warum ist das da? Dann kann es sein, dass, ähm, auch wenn man vielleicht beispielsweise denkt, ähm, das ist schon aufgelöst, dass da irgendwo halt noch was, was hakt. Also, dass irgendein Muster von irgendwem irgendwo noch nicht aufgelöst ist. Also, ich persönlich kann eben da auch von mir sprechen, dass ich weiß, dass ich ähm, Themen hatte bei mir mit Familienmitgliedern, wo die Personen gesagt haben, also, die habe ich gespiegelt, die habe ich aufgenommen. Und ähm, da bin ich ja auch, das, ist das muss ich sagen, ist ein Vorteil. Also, meine Familie ist da recht offen. Meine Mutter selbst ist auch Transaktionsanalytikerin. Und ich war oft im Gespräch. Und da kam eben auch raus, eben, dass sie gesagt hat, Mensch, ich dachte, das wäre irgendwie schon weg. Aber ich sage, hm, gucken wir uns das mal an. Ich, ne? Ist das mhm. wirklich so? Und dann kam halt wirklich raus, dass teilweise da bestimmte Sachen, Konflikte, Gefühle selber noch nicht aufgelöst waren, zum Zeitpunkt eben, wo ich auch äh, geboren wurde oder wo ich dann eben aufgewachsen bin. Und deswegen war das irgendwie noch da. Und das ist eben so der eine Punkt, dass es wirklich auch Sachen gibt, wo man sagt, da, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Ja, so Das ist die eine Sache. Und das zweite ist, dass ich glaube, dass ähm, jede, jede Person, jede Seele sucht sich eine Lebensaufgabe. Also jede Seele kommt und möchte eine bestimmte Erfahrung machen und dir etwas sagen. Und es kann eben sein, ähm, ja, dass das eben irgendeinen Grund hat, warum jetzt dieser, dieser Prozess quasi jetzt gerade passiert. So, das sind eigentlich so die zwei Sachen. Also das eine ist eben diese, diese äh, ja, vererbten Emotionen, auch mhm. vererbten Gedanken. Also das kann man ja auch beispielsweise ganz gut sehen, wenn man jetzt sich unsere deutsche Geschichte anfühlt. Also äh, Menschen, die jetzt deutsche Vorfahren haben in Deutschland, die sich auch haben ein ganz großes Problem mit Scham. Ne? Das ist so ein, das ist so ein, ähm, ein generational vererbtes äh, Gefühl noch im Sinne von, ne, was passiert ist in unserer Geschichte? Da haben wir das so. Das sind halt, um das jetzt als Beispiel zu nennen, <lacht> ein mhm. bisschen weit ab jetzt von den Kindern, aber einfach um das zu verdeutlichen. So und was aber noch mal viel wichtiger ist, das sind jetzt ja so zwei Sachen, wo man sagt, hm, da fühlt man sich ja aber ein bisschen ohnmächtig, ne? Weil, mhm. wenn das eine was ist, was von, was irgendwie schon so drin war, von vererbten Generationen, und das andere was ist, was sich vielleicht irgendwie meine Seele ausgesucht hat, dann stehe ich ja da und denke mir, na ja, das ist ja jetzt irgendwie, was mache ich denn dann? Also, und da ist es dann quasi wichtig zu verstehen, ja, das ist jetzt so, und das muss nicht so bleiben. Ne? Was gestern so war, ist heute nicht so. Und wie man es aber eben lösen kann, ist, sich bewusst zu machen, warum tue ich das? Was möchte mir das sagen? Also da ist es wahrscheinlich ja bei Kindern noch mal schwieriger, weil die müssen oder können das ja vielleicht auch erst später selbst erkennen und erfahren, ne? warum ja. das jetzt so ist, woher das kommt. Aber ich glaube einfach, ähm, und da gehört natürlich auch zu unserer Generation oder jetzt wie wir aufwachsen, ich glaube schon, dass gerade so Unsicherheiten bei Kindern viel ja auch mit der Schnelllebigkeit zu tun haben, ne? mit dem, mit allem, was einem äh, aufgetragen wird, was man sieht, was man hört, wie man irgendwie zu leben hat, ich, das spielt da auch mit rein. Aber ich denke eben, dass es im Hauptkern darum geht, immer wieder sich zu fragen, okay, was möchte mir das sagen, warum denke ich so? Mhm. Ja? Also Also warum denke ich so, dass ich das nicht schaffe, was steckt dahinter? Da ist ja ein Mangel dann an, an Selbstbewusstsein, an, an Selbstliebe, an ähm, ja, Ängsten einfach so. Also das ist, äh, glaube ich, dass man einfach da mal hingucken kann. Genau. Ich hoffe, jetzt deine Frage so gerne beantwortet zu haben. <lacht>
0: Ja, ja, absolut. Ich finde es halt ähm, mhm. spannend. Also ich finde es immer nochmal gut, dass, dass es eigentlich wichtig ist zu wissen, dass es, dass man nicht das Warum hinterfragt, ja. Also dass man auch nicht, mhm. vielleicht es ist, ist schön zu wissen, vielleicht, woher es kommt, aber wenn mhm. man es nicht weiß, ist es auch nicht so schlimm, ja, weil vielleicht nicht jeder weiß, was von seiner Familie, Generation Richtig. vorher, dass man es aber ja. trotzdem ändern kann. Und ja. ähm, <lacht> Sind es dann immer dann die gleichen oder ähnliche Methoden, wie man es dann einfach angehen kann? Was glaubst du? Also egal wie, also ich habe durchaus auch das Gefühl, dass ich bestimmte Sachen, oder ich weiß das, bestimmte Sachen mhm. in mich trage von meinen Vorfahren, auch so eine gewisse Traurigkeit oder so, was ich aber auflösen konnte dann. Ne? Also mhm. als ich das dann aber für mich erklärt habe oder entdeckt
1: habe, dass es so ist. Ähm, mhm. Mhm. Also, ich glaube, der allererste Schritt, es gibt natürlich jetzt bestimmte Methoden oder Tools, also die, die kennen wir ja auch beide, ne, die Meditation oder ähm, eben was zu finden, irgendwie barfuß jetzt durchs Gras laufen, sich zu spüren. Ich glaube, das sind alles Sachen, die sind gut, die kann man machen, die sind unterstützend. Mhm. Bin gleichzeitig ehrlich und sage, dass das eigentlich nur Beiwerk ist, weil ich glaube, dir der allererste und wichtigste Schritt für alles, wir reden jetzt hier von Leichtigkeit, <lacht> darum ja. soll es auch gehen, Leichtigkeit und Fülle. Und das kann ich sagen, das war für mich, ich sage immer so auch der Gamechanger, Akzeptanz. Also es klingt so simpel und die Leute sagen sich dann vielleicht, ja, ich akzeptiere das Leben ja total und voll und ganz. Nochmal hinterfragen. Meistens ist, oder meist wirklich in 98 Prozent der Fälle ist es nicht so, weil man immer tiefer gräbt und, und fragt und guckt. Und, und das ist eigentlich der Schritt, wirklich zu sagen, okay, ich akzeptiere mich jetzt so, wie ich bin. Ich akzeptiere, dass ich das jetzt gerade so nicht kann und fühle, egal woher es eben kommt, ob ich es weiß oder nicht. Ich akzeptiere alles in der Welt, alles, was um mich herum ist, meinen jetzigen Zustand, den ich mir kreiert habe, weil auch das ist ja etwas Selbstermächtigung, zu sagen, ich bin für meinen Lebenszustand jetzt hier verantwortlich. Dafür möchte ich auch anführen, wir sind natürlich in Deutschland, wir haben diesen Luxus, also mhm. ich rede jetzt nicht, ähm, ähm, von anderen äh, ähm, Ländern, wo ich denke, wo noch andere Parameter mit reinspielen. Aber hier in Deutschland haben wir so ein gutes, aufgestelltes System, dass es jedem Menschen, in meinen Augen, möglich ist, sich sein Leben zu erschaffen, was und wie er möchte. Und da eben zu verstehen und wirklich zu gucken, okay, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich habe bis jetzt so und so das getan. Ne? Also ich habe mich so und so gefühlt, deswegen habe ich das getan und das bekommen. Und das ist was, was die meisten Menschen noch scheuen, weil sie möchten ja gerne die Verantwortung im Außen sehen, ob das jetzt dann für die Vorfahren ist oder für den für der Schicksalsplan oder die Eltern oder der Job. Und das ist eben nicht so. Und das mhm. zu verstehen und das zu fühlen und zu akzeptieren, ich kann alles loslassen und ich kann alles haben, ich kann alles sein, ich kann in Liebe sein, alles um mich herum ist, ein, ist Fülle, ich muss es mir nur holen. Das ist eigentlich so, dass es, das ist ein, ein großer erster Schritt, aber das ist das einfach ins Fühlen, zu kommen und ins Tun zu kommen, also sich bewusst zu machen und das ist aber das, das wirklich zu fühlen, also das Denken und Handeln kongruent sind. Das ist eigentlich, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Schritt. Und das ist, wenn man dann fragt, okay, wie mache ich das? Ähm, das einfach tun. <lacht> also, ja, also ne, es, es ist ja. so, weil ich kann jetzt sagen, ich kann das ganz oft manifestieren, ich kann das ganz oft mir auf meinem Vision Board angucken, ich kann ganz oft, ähm, aber das bringt ja nichts, das heißt, im Kern muss ich Fühlen, was ich tue. Im Kern muss ich ja. diese Selbstliebe entwickeln. Das ist wirklich, das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, was ich, also dieser, dieser ganz, ganz, ist Selbstliebe. Leichtigkeit, Fülle, ein glückliches Leben kommt damit, wenn ich selber mich wirklich mit allem nehme, so wie ich bin, aber auch weiß, ich bin formbar, ich bin wandelbar. Mhm. Ich bin nicht meine Familie, ich bin nicht meine Vergangenheit, ich bin nicht mein Job, ich bin nicht mein Alter, sondern ja, was, 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 was möchtest du sein? Du bist das, was du bist, wie du bist, was du spürst. Jeder Mensch ist natürlich anders. ja. Die einen wollen oder können eben unendlich viel auch Energie haben und aufwenden. Die anderen brauchen da vielleicht ein bisschen mehr Ruhepausen. Aber zwäng dich nicht in ein Konstrukt, was du nicht bist. Und das ist irgendwie so der, ja eigentlich das Hauptproblem, sehe ich so, was, was jetzt Leichtigkeit und ein gutes Leben angeht, weil man eben ständig, a andere verantwortlich macht, also sich, also in der Ohnmacht sich befindet. Ich sage immer, man soll sich seine Macht zurückholen. Also man ist ja mächtig, man ist, ne, man ist Creator. So, ja. dass das äh, Universum, ich bin ja eben auch spirituell, also ich sage immer, das Universum äh, ist nicht irgendwie dein, dein, dein Schicksal, sondern das Universum kreiert mit dir. Ja, richtig. ja, Also das, was du machst, es gibt auch zum Beispiel, ähm, viele sprechen auch über Karma, da sage ich immer, Karma ist nichts anderes als das Ernten deiner Taten von gestern. Also, das, weil das ne, da, sonst sind die wieder in dieser, ja, ich lasse alles das Schicksal entscheiden. Und, und das ist alles Ohnmacht. Also, mhm. es gibt sicherlich Mechanismen, und da glaube ich ja auch dran, dass sich ähm, vieles so fügt, aber das ist letztendlich nichts anderes als Wissenschaft und Energie. Also, dass ich ähm, sage, du bekommst eben genau das, was du fühlst. Und wenn aber im Kern, wenn im Kern, weil man, man kann ja, sage ich mal, ähm, Energie nicht veräppeln. Ne? Also, ich kann jetzt sagen, ich möchte beispielsweise ein triviales Beispiel, ich möchte jetzt dieses Haus haben. Ja. Ich möchte jetzt dieses, jenes Haus bauen, kaufen mit meinem Partner. Und tief im Inneren habe ich aber dieses Gefühl, ja, eigentlich habe ich das gar nicht verdient, ich schaffe das nicht. Mhm. So, Wenn wir jetzt von Energie reden oder Universum, das weiß, dass das dein Ursprungsgefühl ist. Mhm. Ne? Und, mhm. und du ziehst das an, wenn du, was du im Kern halt fühlst. Also es ist das Allererste, was man machen kann und sollte für ein erfülltes und wirklich glückliches Leben, sich selbst zu lieben und sich selbst zu erlauben, glücklich zu sein <lacht> und Fülle zu anfangen. Ja, so. ja. und, und das ist eben möglich durch wie. Also ich glaube, auch dort jeder kommt da vielleicht auch anders hin. Also die einen lesen dafür, wie gesagt, wie gesagt bei mir waren es viele Bücher eben, mhm. ne? so viele Vorträge, die ich mir angehört habe. Und Stück für Stück habe ich selber sozusagen diese Schalen eben abgelegt und bin da hingekommen. Andere wiederum machen das vielleicht, das glaube ich, auch sogar mit einer Form von Begleitung, also vielleicht auch therapeutisch, dass sie sagen, da sind eben auch Themen, man kann und soll ja auch nicht immer alles machen, ja, die vielleicht auch zu schwer sind. Man mhm. kann das vielleicht ähm, ja durch Meditation auch machen. Also auch da, wie gesagt, ich sage, für mich sind das eben Tools, die man on top nutzen kann. Aber im Kern geht es eigentlich wirklich darum zu sagen, erlaub es dir, fühl es einfach, ne? So, also ja. Selbstliebe ist so das A und O. Für Leichtigkeit.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Es ist immer so einfach dahergesagt, dieses Wort Selbstliebe. Ich ähm, mag mhm. das gar nicht mal so in den Mund nehmen, so pauschal, weil ja. immer alle denken, auch, ja. oh man, äh, jetzt fängst du wieder mit deiner Selbstliebe an. Äh, aber das ist es. Das ist der Kern. Mhm. Das ist der Kern und mhm. der Gamechanger für alles. Das ist eigentlich auch immer, dass es hier im Kopf halt auch anfängt und im Herz äh, aufhört, also diese Verbindung da zu spüren. Ja, Dankeschön. Mhm. Wir sind etwas abgeschweift, aber es ist sehr, ja. sehr schön. <lacht> Das war genau, es sollte so sein. Ich, ich, ich wollte gerne nochmal zu, mhm. zum Beruf äh, gehen. Und zwar hast du ja erzählt, dass du am Ende des Jahres jetzt äh, deinen Beruf gekündigt, deinen Job gekündigt hat, mhm. hast. Und der ähm, hat ja auch darüber da telefoniert und dann hast du gesagt, anstatt so Freude zu spüren, hast du dich eher irgendwie müde gespürt, ne? eine Müdigkeit. Mhm. So. Und ähm, wobei man ja denkt, so ja, jetzt hast du den Schritt,
1: bist du gegangen, du
0: hast das ein Jahr vor dir hingeschoben. Mhm. Ähm, ja, warum? Was, was meinst du? Warum ist das so gekommen? Mhm.
1: Also rückwirkend kann ich sagen, ich habe mir zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt, diesen, diesen ähm, Weg des Loslassens zu gehen. Also ich habe das einfach unterschätzt. Ist rückwirkend auch klar, weil ich hatte ja so eine Situation noch nie. Also ich habe quasi gedacht, was wir Menschen ja auch häufig tun, zu wissen, wie ich mich dann in dieser oder jener Situation verhalte, ohne dass ich in ihr war jemals. Und ich habe eben auch gedacht, ja klar, jetzt fließt die Energie, alles ist frei. Der Prozess war ja quasi auch schon etwas länger geebnet. Also ich wusste dann ja schon seit einem halben Jahr ungefähr, dass das eben so passiert. Und habe vorher noch zwei Wochen ähm, eben schon Urlaub gehabt und dachte so, dann all in, äh, <lacht> direkt geht das los. Und ja, habe dann gemerkt, dass ich erstmal tatsächlich, was jetzt auch total logisch für mich mhm. erscheint, das heißt ja nicht, dass es für einen anderen so ist, dass ich zwei Wochen brauchte überhaupt, um aus dieser, das ist ja auch klar Routine, um aus dieser Gewohnheit des Arbeitsablaufes rauszukommen. Also ich habe wirklich noch, und das kennt ja auch vielleicht jeder, der jetzt ähm, arbeitet, sage ich mal, oder auch zumindest im, im festen Angestelltenverhältnis, dass wenn man Urlaub hat, meistens eine Woche da ist da ist man da merkt man eigentlich noch gar nichts so und in der zweiten Woche kommt dann irgendwie so die Erholung In der dritten Woche ähm, kann man dann irgendwie so loslassen so und das war bei mir tatsächlich auch so das ist total witzig wenn ich darüber nachdenke ich habe die ersten zwei Wochen noch mein Telefon gehört mein ja. Arbeitstelefon. ich habe das richtig im Kopf also habe ich so das Klingeln gehört und gesucht und dann habe ich gedacht sag mal und da habe ich einfach gemerkt wie ja, sei das eben Gewohnheit oder Konzentrierung, wie ich noch drin bin. Mhm. Und dann überhaupt eben auch gemerkt, wie, wie doch, wie ausgelaugt und wie erschöpft doch mein Körper eben war. Dadurch, dass ich das eben doch noch ja länger, ähm, sage ich mal, durchgezogen, klingt das aber länger dort doch in dieser Situation war, als ich vielleicht hätte sein sollen. Und da dann zu merken, hm, es ist ja so, genau, dass, dass viele Menschen, viele Meinungen, was total gut und in Ordnung ist und ich habe mich nur leider zu diesem Zeitpunkt eben dadurch dann beeinflussen lassen, dass ich mich selber wieder in Frage gestellt habe, ist das denn jetzt okay? Mhm. Ist es das okay, dass ich Zeit brauche, um ähm, runterzufahren, um bei mir anzukommen, und um wieder in Energie zu kommen, erstmal aufzuladen, weil ich bin ja so volle Power gefahren, dann auch irgendwie noch im Job und zeigt gleich da, was ich total unterschätzt habe, dass der sich jetzt vielleicht erstmal Ruhe zurückholen muss und dort eben auch die Erlaubnis ähm, zu haben, das zu tun. Weil ich sage immer, nichts tun ist ein Wort. Was heißt nichts tun? Ja. Also nichts tun gibt es nichts. Egal, was man tut, das ist wie mit Glauben. Man kann nicht nichts glauben. Mhm. Auch wenn man glaubt, man glaubt nichts, dann ist das auch ein Glaube. <lacht> also so, ja. sage ich immer. Genau. Ne? Ja. Und, und das Nichtstun, tun da würde ich immer sagen, es geht nicht darum, nichts zu tun. Also ich höre auch ganz oft, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Menschen, die sagen, oh, ich will mal endlich wieder nichts tun.
0: Mhm. So.
1: Und, mhm. dann, und wenn du dann aber mal fragst, was hast du denn in diesem Nichtstun-Woche gemacht, ja. dann kommen da ganz viele schöne kreative Sachen, was ja, gar nicht, was ja gar nicht verkehrt ist, sondern im Gegenteil, sondern deswegen finde ich, eigentlich sagen die Menschen nicht, ich möchte nichts tun, sondern was sie eigentlich sagen ist, ich möchte endlich das tun, was ich möchte. Mhm. Ja. Und das sind zwei Welten und das sind ja, zwei Welten. und das ne und das muss man sich bewusst machen ich habe dann gesagt oh ich möchte ich merke irgendwie weil ich bin dann eben dahin gekommen zu sagen okay ich bin erschöpft und habe dann gesagt oh, ich merke, ich möchte nichts tun und dann habe ich aber selber gemerkt es ging mir gar nicht darum nichts zu tun aber ich wollte mir Zeit für mich nehmen mhm. für meinen Körper für meine Seele ich wollte mir Gutes tun ich wollte spazieren gehen im Wald ich wollte mein Handy mal auslassen einen Tag ich wollte drei Stunden Yoga machen. Das ist ja alles nicht nichts. Ja. So. <lacht> ja. Aber es ja. ist nicht das, was man sich vorstellt, wie man jetzt sein Business äh, mhm. durch die Decke bringt. Ja. Aber das war das, was ich in dem Moment brauchte. Und dort habe ich mir dann wieder die Erlaubnis, was ja eigentlich schon schade ist, wenn man sich selber eine Erlaubnis geben muss, das zu tun, was der Körper, was die Seele sagt. Und da bin ich aber eben hingekommen zu sagen, es ist alles okay. Ich mache das alles in meinem Tempo. Ich mache das alles, wie es für mich stimmig ist. Egal, was ähm, im Außen gesagt wird, was, was ähm, vielleicht Experten vorgeben oder wie man Schritte machen sollte, das ist natürlich gut zu wissen, aber man kann gucken, passt das für mich? Was mache ich davon? Ich, ich kann das auch alles erfolgreich sein und vorher vier Wochen Yoga-Urlaub machen. Ne? So, das schließt sich nicht aus. Und das wiederum, die Erkenntnis konnte ich aber ja auch erst haben, nachdem ich das erlebt habe. Mhm. Ja. Äh, allem, ja.
0: ich habe immer das Gefühl wenn man eben nichts tut in Anführungsstrichen oder das tut worauf man wirklich jetzt Lust hat ne, oder das mhm. zu spüren und das sich erlaubt weil das, dass man danach einfach viel viel mehr im Flow kommt viel mehr kreativ mhm. sein kann die Energie viel mehr wieder fließen kann äh, aber mhm. man erlaubt sich warum warum erlaubt man sich das nicht warum ist es eine Frauensache oder ist das ähm, warum erlaubt sich der Mensch nicht mal nichts zu tun also oder das zu machen, worauf er
1: Fre Freude hat? Mhm. Also um, um die erste Frage zu beantworten, ich kann mir schon vorstellen, ich weiß eben auch nicht, ob es ein Mythos ist oder ob es wirklich so ist, dass wir Frauen damit eher ein Problem haben. Falls das so ist, dann glaube ich, liegt das einfach ganz einfach, ja, eine Evolution, also dass wir auch eben für, sage ich mal, Organisationen mit, ne, unsere ganzen Denkmusterprozesse, die sind ja nachweislich äh, verknüpfter und dadurch ja auch einfach mehr da ist an Sachen, die vielleicht irgendwie gemacht werden können und müssen, auch mit, wenn man jetzt eine, sage ich mal, in Anführungszeichen typische Rollenverteilung hat, auch mit Haushalt und Kindern und so, dann ist man da ja wahrscheinlich ständig einfach am Tun und Machen. Also dort geht es ja auch um die Erlaubnis zu gucken, okay, nur wenn mein Glas halb voll ist, kann ich auch anderen etwas abgeben. Also ich glaube schon, dass man automatisch als Vordergrund schneller reinkommen kann. Prinzipiell glaube ich, woran das liegt, ist eben einfach, und das muss man ja auch klar sagen, ich denke, dass es auch schon ganz andere Zeiten gab, weil wir ja eben in diesen letzten 100 Jahren auch ähm, nicht unbedingt, wenn ich jetzt auch auf das preußische Schulsystem schaue, da kommen, dass man sagt, ein Mensch wird nicht geboren und dann sagt man ihm, sei wer du bist. Das, das passiert im besten Falle, wenn man ja, sage ich mal, ähm, offene Strukturen hat in der Familie bis zum Eintritt der Schule, wenn man nicht auch gerade in Montessori oder, oder ähm, anderen Kindergarten oder, oder Schule die Kinder schickt. Und ab dann wird dir ja eigentlich, nicht eigentlich, ab dann wird dir in der Schule gesagt, wie du zu sein hast. Du musst ruhig sitzen, da sind aber, ähm, was heißt aber, da sind Kinder. Die, die brauchen viel Bewegungsdrang. Und dann gibt es Kinder, die brauchen das nicht. Aber was tust du mit denen, die eben sehr freigeistig sind, die sehr viel, ähm, die vielleicht eher sechs Stunden Sport brauchen die Woche, nicht nur eine und dafür vielleicht aber zwei Stunden weniger Deutsch oder Mathe so. Und dieses Konstrukt, eben, was jetzt gar nicht wertend ist und auch nicht irgendwie, ja, was heißt eine Kritik sein soll, sondern das sind Fakten einfach, dass ab diesem Zeitpunkt eben auch schon, selbst wenn noch keine Konditionierung da waren, was ja sogar schön wäre, was selten ist, das dann beginnt. Und das ist das, was ich eben auch erlebt habe, also durch die Bank weg und danach ja auch im Ausbildungs- und Schulverhältnis, dass eben dir das dann beigebracht wird. Und dadurch verliert man sich halt einfach schnell. Und wenn man dann nicht schon durch welche Mechanismen auch immer, durch durch ähm, Eltern, die das früh sehen können und fördern oder, oder durch die vielleicht aber selber ja auch mit Sichtthemen haben, das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich sage immer, jeder macht das, was er zu dem Moment am besten konnte und wusste. Niemand, glaube ich, aus Herzen macht etwas Böswilliges, wenn er es anders könnte. So und ähm, in diesem Falle glaube ich eben, dass das ein ganz großes Thema ist, ähm, wie wir quasi eben aufwachsen und das aber das abzulegen eben, also diese Konditionierung, die vielleicht kommt durch das Umfeld, durch durch Lehrer, durch die Arbeiten auch. Ähm, ich habe eben ich persönlich kann sagen, war in vielen Arbeitsverhältnissen, wo eigen, eigenständiges Denken nicht erwünscht war. Mhm. So Und dadurch wird ja immer wieder quasi etwas draufgesetzt von ähm, funktioniere einfach, mache das so. Ja? Dein Wert wird vielleicht nicht gesehen. Ich, natürlich gibt es sicherlich auch andere Unternehmen und Firmen, das will ich, möchte ich gar nicht abstreiten. Es gibt auch sicherlich Leute, die sich dort total wohlfühlen ja? und für die das genau das Richtige ist und die aber eben auch das brauchen, dass Jemand Ihnen sagt: Hey, von 8 bis 17 Uhr und das und das machst du und das und das brauche ich und du brauchst nicht denken, sondern ich sage dir, du machst das und du machst das. Okay. Das gibt es, aber das ist eben nicht für jeden Menschen und das ist ganz wichtig. Und wir tun so in dieser Welt, als ob dieses Konstrukt für jeden Menschen etwas ist. Genauso wie die Selbstständigkeit nicht für jeden etwas ist. Auch das ja. möchte ich ja eben ganz klar sagen. Das ist nicht egal, was man macht und das ist eben auch ein ganz großer Fehler. Die Menschen denken, dass ihre eigene Wahrheit die Wahrheit für alle Menschen ist. Egal in welcher Hinsicht. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also zu sagen, wirklich zu gucken und zu sagen, okay, ähm, das ist natürlich schwierig, was ist jetzt wirklich, wer, wer bin ich im Kern? Was ist Konditionierung? Was glaube ich? Was sind Ängste? Was ist Mut? Was ist mangelnde Selbstliebe? Und dann zu gucken, okay, jetzt weiß ich, wer ich bin. Und wo passt das rein? Mhm. So. Aber diese Zeit wird dir halt eben gar nicht gegeben. So, das kannst du ja, glaube ich, mit, oder selbst wenn du es weißt, vielleicht mit fünf, ich nehme das jetzt immer so als die Zahl, weil ich glaube, selber mit fünf eingeschult wurde. <lacht> Meist, glaube ich, mit sechs, sieben, ne? Mhm. Ähm, aber meistens weißt du ja auch bis zu dem Zeitpunkt, weißt du ja eigentlich wahrscheinlich sogar, wo man jetzt ja sagt, da können wir noch gar nicht so denken, da weißt du ja eigentlich total wer und wie du bist als Kind. Und dann geht es aber halt auf einmal los. Mhm. So, und dann denkst du, hm, was ist denn jetzt los? Ja. So, ist irgendwas falsch mit mir, stimmt irgendwie was nicht. Was ist denn das jetzt hier? Ich verstehe das gar nicht. Warum? Äh, ne, Ich kenne das noch von mir. Ich war halt immer, ich hatte ähm, viel Energie, weil meinem Bruder auch so. Wir sind halt, wir müssen das irgendwie austauern. Ja? So, das war aber halt in der Schule nicht so. Irgendwann So wurde ich halt äh, äh, ruhiger. Das war aber nicht so gut. Also für die vielleicht, aber für mich halt irgendwie gar nicht. Ne? Ich war auch immer sehr gut in der Schule. Aber warum? Weil ich halt sehr... Äh, schnell gelernt habe und ähm, aber war das jetzt nachhaltig? Mhm. Ja, also hat mich das glücklich gemacht. Also. Nee. <lacht> Genau. Ja.
0: Ja. Wow. Richtig. Also, ist schon auch ein, oh, ich würde mit sehr, sehr viel länger noch mit dir sprechen. <lacht> äh, aber es waren äh, ganz toll viele Impulse und Tipps, die und die du uns hier schon mitgegeben hast. Ähm, am Ende der, des Podcasts frage ich immer noch mhm. mal ganz gerne zusammengefasst, ob du noch mal ein, zwei pragmatische Tipps äh, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, wie man vielleicht Strukturen durchbrechen kann oder einfach mutig zu sein und um was Neues auszuprobieren.
1: Mhm. Gute Frage, das wäre jetzt so also wie aus dem ganzen Podcast nochmal, also ich glaube wirklich, vielleicht ist es kein Tool, ich möchte was sagen, ich möchte was mitgeben, ja. ich glaube ich glaube, ich weiß, dass jeder Mensch etwas ganz Besonderes ist, ich weiß, dass jeder Mensch tief in sich drinne die Stärke und das Bewusstsein hat, zu sich zu stehen das zu schaffen was die Person möchte, egal woher sie kommt, egal was sie macht alles das diese, diese Gedanken etwas nicht zu schaffen es sind einfach nur Gedanken ja also die Person die das jetzt hört <lacht> mache dir gerne bewusst du musst nicht alles glauben was du denkst mhm. und tief im inneren Kern wenn man da reinspürt dann dann fühlt man das also ähm, dann ne, dann werdet ihr meine Worte fühlen und wissen dass das was ich sage auch eure Wahrheit denke ich ist dass ihr wisst ihr seid stark ihr seid ermächtigt ihr könnt das und macht euch eben frei von allem was, was, was das nicht frei lässt. Also da bin ich auch ehrlich. Sind das bestimmte Menschen? Sind das bestimmte Dinge? Ist das ein bestimmter Job? Was, was hält dich davon ab? Und dann gehe quasi in diese Kraft und du wirst schon merken, mit jedem Schritt, den du tust und auch das, ne, es gibt ja dieses jeden Tag nur ein Prozent etwas zu verändern. Sieh das nicht aufs Kurze, sondern aufs Lange und ich glaube, wenn jeder Mensch das eben beherzigt, natürlich immer, dass Entscheidungen getroffen werden, die jetzt nicht schädlich sind. Ich glaube, das ist klar für irgendwen oder was auch immer im Sinne von ähm, ja, Schlechtes zu tun, dann, dann wird das eben kommen. Also vertraue einfach auf dich, vertraue auf deine Kraft, auf deine Stärke, auf die, auf die Macht. Leg diese Ohnmacht ab und hol dir das, was, was du brauchst, was du möchtest im Leben. Liebe, Fülle, Glück, das wird alles automatisch kommen. Wenn, wenn du dir erlaubst, so selbst zu sein.
0: Ja, danke. Dankeschön, Lina. <lacht> <Ja, liebe> <lacht> Was für ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm, magst du uns noch mal sagen, wie man dich finden kann, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
1: Ja, genau. Also aktuell bin ich tatsächlich am stärksten präsent auf Instagram noch. Da findet ihr mich unter Paulina Lanschow. Ich werde auch meine Homepage bald demnächst online stellen. Die findet ihr dort dann aber auch im Profil. Also das ist eben der einfachste und schnellste Weg, mhm. wo ihr dann eben auch alles sehen könnt, äh, zu mir, zu meiner Person, ihr könnt mich gerne anschreiben, Fragen stellen, ähm, anrufen, die Telefonnummer gibt es dann natürlich auch auf in der Homepage da. <lacht> genau, aber das ist so, ja, gerne oder wenn ihr noch Kommentare habt, Ideen, Anregungen, Inspiration, ich bin da, wie gesagt, ich weiß ja, ähm, wer ich bin, ich bin <lacht> ein sehr, äh, äh, ein Mensch, der sehr viel Information gerne aufnimmt, inspirierend ist, also da bin ich gespannt und freue mich, wenn ich da äh, Feedback bekomme. Ja, mhm. yeah.
0: Vielen, vielen ja. Dank, liebe Lina. Ich werde das auch noch mal in den Shownotes verlinken. Ich danke mhm. dir für dieses tolle Interview und dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis ganz bald, liebe Lina.
1: Ja, danke schön. Ich danke dir.
0: Tschüss. Tschüss.